0: 大家好，欢迎收听，让你先知道，我是主持人 Dylan。在 EP 四的时候，我们聊到如何有效解套、互相沟通、改善压力行为。双方如果都陷入负面情绪沟通的时候，你应该踏出改善沟通关系的第一步，这个是非常关键的。那我们这集要谈什么呢？其实有很多 HR 的朋友都告诉我们，甚至都在抱怨：哇，这一两年的招募真的是越来越难。投履历的人数大幅下滑之外呢，好不容易找进来面试，却往往担心找进来的不适合这份工作，究竟面试的沟通过程到底还管不管用呢？我们再次邀请到国际职场教练 Kira 老师来为我们分享如何在面试过程中更精准的判断面试者的沟通行为。那么欢迎 Kira 老师
1: 。嗨，家伟好，大家好。
0: Kira 老师，呃，我身边的 HR 朋友啊，真的非常非常多人都在抱怨，人真的好难找
1: 、哦。烧纸话吗？<笑>
0: 对。那这边想要问的是说，说其实 HR 他们的工作平日就要看大量的履历，而且还要排很多很多的面试。那排完面试之后呢，还要再去找用人单位的主管一起来面试。那他们近年来有发生一件事情，就是他们也一直很困扰的。面试明明都聊得非常愉快，也觉得哎，眼前的这个面试者非常的专业，侃侃而谈。但是为什么录取之后却常常跟用人主管无法沟通？而且长期下来呢，虽然他们已经习惯了，但一直觉得都没有在同一个频率上面。那到底是发生什么事情了呢？嗯
1: ，我们在面试的时候，其实传统面试我们一定会去看他的职能跟这个职位是不是配合的嘛。然后还有比如说他的。嗯，热情啊，他的企图心啊，他对公司的了解啊，他是不是很认真想要找这个工作这样子？那这些东西都可以去判断。那如果到了用人主管这一关，因为是将来自己要带的人嘛，大家多多少少都会去感受一下，会不会喜欢跟这个人工作，我们会不会相处融洽？呃，我们在意的事情有没有类似这样子？那我们都常常会形容这个叫做一种化学反应，是是 ？Chemistry。Oh. 化学反应对，大家说面试面试到最后一关都在看 f e w 啊。」因为基本上 HR 那一关就已经去做了一个审核，就是说你的这个 profile 跟我的用人主管开出来的需求清单有没有符合了嘛？他们都很有经验。那接下来到了用人主管这一关，他当然是最重要的是要去感受一下我们之后的合作工作模式有没有相符合。但是大家可能比较忽略到一点，就是说。我的面试顶多就是一个小时啦，很少人面试面了三个小时。所有的人在面试当中，一定都拿出自己最好的一面，好，然后一定是尽可能的去配合这个用人主管、面试官这边的喜好，我们尽可能去配合他，哦、因为我很想要这份工作嘛，对不对？可是他是不是隐藏了？有可能他无意识的情况下就去某种程度扭曲或者隐藏了我真正的 motivator。或者我们说有一些隐藏的 request， 就是说我内心在意的其实不是这个，是另外一个，但是我很想要这份工作，所以我并不会揭露我内心真正的重视的东西。我举个例子好了，比如说，嗯，用人主管在面试的时候，最后说：“哎，请问你有,没有什么问题？”然后被面试者就说：“哎，我想要知道，就是对主管你这边来讲的话。”在团队里面，你最重视的是什么？那个老板可能就会说：“哎，我对我来讲，我很重视团队的气氛很和谐，大家是不是相处融洽？”然后那个人说：“哦，我也认为这个很重要，我也是这样想。”你真的就要这样想吗？<笑>不一定，<然>不一定。对，谁会不希望团队融洽？每个人都说：“哎，对我也觉得这很重要。”但他内心也许有另外一个比这个又在更重要，就是又更饥渴的一个需求。但是在这场面试里面，你并没有被看出来，对不对？<錯>那只有在时间拉长的时候，我们会注意到每一个人。对于这不同需求出现的频率而发现，它最重是哪一个？那个才是你最重要的需求。对，有一些我们会觉得有很好，没有也没关系，还好这样。可是有一些你的频率最高的那个需求，对你来讲其实很重要，它会影响到你的 motivation。这个在面试时候比较难被看出来
0: 。那刚刚讲这样子一个小时，其实很难看出真正的一些性格的话。那现在传统企业的面试有办法初步判断面试者是哪一种行为吗？那有没有例子可以参考看看
1: ？嗯，我知道现在还蛮多现代企业都会很喜欢让大家先去做一些人格测试之类。哎，对
0: 对对对对，对,对,对,
1: 对，你们接触 HR 比较多嘛？你自己也有做过像这样测试吗
0: ？我从，因为我以前曾经服务过餐饮业，然后一直到一些什么出版行业啊等等，到现在。我其实真的遇过，说最常使用到的，不外乎就是说、呃，你是什么动物类型的？然后呢，近年来又有说，哎、呃，同事之间或者是朋友之间会流传说你是什么魔法师这种人，然后<笑>什么文文
1: 研究者、助人、者、魔法师之类的。对对,对对对，没错
0: 没错，这个最常遇到。但是、呃，我后来反过来想说，哇，这么多人做这些评测，那真的有。有效吗？还是是说仅供参考就可以
1: 了？它其实有某种程度的参考效果，像现在比如说 MBTI 也很红啊。还有什么九型人格啊之类的，哎、对对对这些某种程度的参考效果，其实他们的用意都是要帮助 HR 跟用人主管知道说，哎，这个人怎么样的适性适配，把它放在适合的位置。大家需要去了解，就是说它比较像是人格的评测跟它的偏向性，还有就是我们不能够把一个人放进一个框框，就是说你就是什么。哦、可是站在 PCM 的角度的话 ，PCM 有一点比较不一样的地方是说，我们怎么样？跟这些人格评测去做相辅相成，因为你在了解一个人人格跟偏好之后 ，P 线是。在七上又再加上另外一个指标，就说我们的外显行为怎么样看出一个人的行为模式跟沟通模式，然后他会如何跟其他人互动？因为其实最早的 PCM 就是因为要在太空人的招募跟组队的时候有这样的需求，才会发展出 PCM 这个模型。哎、<对>因为当时就很想要知道，就是说我们已经考核过这个人的能力跟他的职能很适合这个位置了，可是我我不晓得把这几人放在一起会发生什么事。那我们前两期有一再去强调，每个人都兼有六。就像每个人都会讲六种语言<对>啊，但是我其中拥有很精通的中文能力，跟很不错的英文能力、嗯、以及法文能力，所以我们是有而不是是。在英文里面，我们就会说 I have 什么样的沟通模式，而不是 I am， 就是一个沟通模式不能代表我。哦、对对对我们如果回到第一集，我曾经提过的，就是 P 线的道理，并不会变成是说，因为我是处女座，所以我就不是狮子座。每一个人都兼有六种不同的行为模式，所以你在做呃面试时候，我们想要的效果是什么呢？我不需要能够在面试当中立刻察觉你的六种行为模式的显著顺序，这、那个太难了，而且太精确了，不需要。我只要知道你最常一直出现的大概前两三种就可以了。那那个感觉就很像在打扑克牌，你要赢牌的话，你有很多种不同的组合方式啊。你可以有就是顺子嘛，<对>比如说一二三四五，对不对？你也可以同花。嗯啊，比如说两个一组的，嗯、三个一组的，对那如果你有同花顺就很强，这样。所以意思是什么？你不需要整个 team 的 base 全部都一样，就每个人都中文母语者不需要，你可以有英文母语者，可是他的中文同时也讲的不错。像这样子的组合就会让你同时拥有多元化，就是呃、uh, diversity。然后同时又让他们之间的沟通是顺畅的。那我可以举你们公司当例子，这样大家可能比较了解。Steve 他拥有六种不同的沟通行为模式，其中最频繁出现的显著类型叫做 Thinker， 就他很逻辑。但是，比如说我拿你跟 Gary 来举例好了，好你跟你们家培训师 Gary 两个人的 Base 都不是 Thinker， 可是你你们两个跟他合作都很顺畅，为什么？因为你们两个的二三楼刚好跟他的 Base。是相合的，所以你跟你们两个跟他的沟通没有什么问题。但是你们两个的 base 刚好是 Steve 最不熟悉的两种模式。理论上我们会觉得，那这样 Steve 跟你们两个工作会觉得很辛苦吧？嗯嗯嗯<笑>两个人都在讲他很不熟悉的外语，但是其实没有哎、欸，因为你们可以互相调整配合。是，所以这样子带来的好处就是，同时拥有 diversity， 有多元性，有各种不同的专长跟能力，以及各种不同的沟通行为模式，但是又可以互相相处融洽，这个是一个很好的结果。所以就比较不会留于一种，好像我们全 team 都是要同样一种类型的人才会可以合作，其实不是的，每个人手上都有六种不同的行为模式可以使用。
0: 那刚刚老师有提到一个重点，就是说在中文上面常常会用评测说你是谁，我是什么什么什么。但是呢，在 PCN 这个沟通力上面的时候，他会告诉你的是你拥有什么。对你拥有，嗯，对对对，你可能拥有六种能力，但是你其中某几项是最舒适的，有其中某几项可能是你最不太擅长的。甚至是可以慢慢培养起来的。刚刚有提到说，还没听过 PCN 对屏共振力是什么？可以帮我们看看前两集 h e r a 老师的精彩分享。还有讲到太空人，他们是 NASA 是怎么去选择太空人，就是用 PCN 这件事情。大家都是精英哦，为什么用 PCN？ 大家可以去听听看。那最后呢，有提到说 ，Steve 他其实是我们公司的创办人暨执行长。那他本身是一个需要逻辑、需要告诉他数字等等的人。但是呢，我跟 Gary。因为我们两个其实最舒适的一个沟通模式呢，一个是很喜欢天马行空乱幻想的，一个是非常幽默，然后讲话都非常热情，很嗨这样子。那这种时候呢，我们三个如果在同一间公司，他是我们的老板，我们是不是就不适合了呢？或者是没有办法一起工作了？其实 Kira 老师告诉我们，并不是哦。其实呢，我们的第二层就是我们舒适的第二层都有一个叫做 Thinker， 就是都能同时间。用我们比较适合的方式，一起来用 Thinker Base 这个方式来做沟通，就可以比较顺畅
1: 。你们三个那个情况，我们可以用另外一个方式来讲，就像是 Steve 如果是中文母语者，然后你们一个是英文母语者，<对>一个是日文母语者，<对>听起来你们三个好像没办法沟通，但是没有，因为你跟 Gary 两个人的中文其实也不错。哦， oh, 所以你们三个可以用中文的沟通。对对,对 ，Steve 跟你们沟通久了，跟你们合作久了，他也开始对英文跟日文有兴趣。说，诶，这两个人很有趣，哎，怎么常常有一些跟我不太习惯的反应，或是我我带着这种正面欣赏的心情，我也开始能够体会你们的世界，所以他也开始学英文跟日文，然后他也在进步。这个就是 P 县带来的一个比较正面的效果。回到面试 recruiting 的时候，我们在招募的时候，我们比较想要指道的是，他今天要招募这两个主管进来，他不需要是中文母语者，但只要讲的还不错就可以了。Oh. 所以通常我们关心的是大概下三层。就是 PCN 就很像一栋六层楼的大楼，每个人都有六层楼，最底下的一楼到最上面的六楼，它就是一个排序。然后从我们最熟悉、最优势的沟通行为模式，到我们最不熟悉、最挑战的沟通行为模式，所以一二三楼如果里面已经有互相重叠的，理论上没有太困难。那我们就是一个互相配合嘛，像我们上一集有讲说，沟通要能够沟通的好，最主要都是来自于我自己想不想要去适应其他人。刚
0: 刚 Kira 老师有提到 p c n 对皮沟通力能提供我们一个判别的方法，但是今天如果我们面对的面试者，假设呢，他是一个。嗯，成绩非常好啊，顶尖大学或顶尖企业转职过来的，做足了非常多的功课，因为他可能准备很充分，他想要表现出他最有积极的那一面，最有态度的那一面，然后可能他可以从面谈过程中什么话都可以配合。那这样的 PCN 对皮沟通你是否也适用呢
1: ？他准备很充分，在一个传统的面试里面，比较有经验面试者可以感觉到他是准备出来的。不妨碍这个人真的很优秀，哦。好、啊，他愿意准备是好事嘛、嗯？我们可以感觉到他是准备出来的。<对>但是有一件事情是你准备不了的，是，就是每一个人他的惯用沟通行为模式，就好像我们第一集有说过，戴了一个不同颜色的眼睛，就同一个 message， 好，同一个沟通的内容，你会从哪一个角度切进去？你是从资讯的角度，还是价值信念的角度，还是情绪的角度，诸如此类，还是行动的角度？哦对，那这个是一个频率问题，就是他再怎么样去配合那个面试官，可是整体一个小时的面试下来，频率最高的那个还是没办法假装。我们当然一定会去配合别人， oh. 比如说我在交友在跟你聊天的时候，我也不会一直就是死板板的都在讲一些很逻辑的事情，举一反三。<笑>对,对，可是你还是会发现，在跟 Kira 录 Podcast 的时候，我一直在丢 information。这个是频率最高的。<对>我有的时候会去讲我的主观意见，有的时候我会讲 information， <对>有的时候我会跟你开玩笑。是但是整体听下来，你会发现 Kira 丢最多的不是资讯，就是主观意见，因为这两个刚好是我拥有这两个最显著的。呃，行为模式哦，如果我要假装自己的话是可以的啊，但是在我很轻松跟你聊天的情况下，<是>你会发现这样子整整集 podcast 听下来，我听到最多是 Kira 来给资讯 ，Kira 来讲他自己的这个嗯、呃、主观意见哦
0: ，所以还是会有一些蛛丝马迹，嗯、然后如果受过 PCN 对凭共同力训练的话，<对>你是可以发现得到的，我们
1: 没有办法把它的六层楼直接画出来，就是一个面试这是不可能的，<对>还是要去做一个比较精准的评测。但是你已经可以发现最显著的一到两种。嗯会出现。好，我们想要发现这些事情，并不是为了把这个人刷掉。
2: <笑>对，<笑>对对我们现在不是一
1: 个就侦探，啊、还是是要判人家？<塞><笑>对，这不是拿来筛选哦，而是说，当我发现这件事情，我可以更进一步的去开始观察。OK， 那他最常出现的优势是什么？这样我们可以很快发现这个人的专长和优势。举例来说，如果你遇到一个人，他在沟通的时候，呃，思考非常的跳跃，然后他的情绪起伏很大。我讲的不是负面情绪、哦，而是你会感觉到那个情绪的能量在里面。然后他在跟你沟通的时候，他可以显得好物比较分明。哦，
0: 好
2: ，好，
1: 就是你若问他说，请你举个例子，你做过最棒的一个 project。哦、oh, ，这个东西真的很赞。我跟你讲，就是你会一直听到像这种比较直接的好物的分明会跑出来的时候，你可以慢慢就感觉到 ，OK， 他可能比较有创意。创意是他在所有优点当中会。最高频率常常出现的，不妨碍这个人可能其实也是很有条理、很严谨哦。啊，只是说水性、创意、即兴感这些优势会更常被发现。然后再来是，平常在传统面试上我们比较难去判别的是这个人的 motivator 是什么，尤其对用人主管来说啊，我已经到了第二关甚至第三关的面试了，我最 care 的是将来我要带这个人怎么带，我们会相处比较融洽。
0: 嗯，对，怎
1: 么激励对方？对我如何激励他，我如何领导他？那 motivator 呢？我们都会试着去问一些，呃，什么事情让你觉得最满足啦、啊？你觉得做过最成功、最开心的一个 project 什么？就你可能会问这些问题，但这些都是会被准备的。<笑>对，哦、但是如果你已经发现了这个人的惯用行为模式啊，至少大概一两种之后呢，我们就比较容易去看出来他的 motivator， 因为 motivator 跟他的心理需求是连接在一起的。而每一种沟通行为模式背后都有一个 motivator， 都有一个心理需求。那当这个心理需求可以被正面满足的时候，他就会非常的被激励；当这个心理需求没有办法被正面满足的时候，他就会用负面的方式去满足这个心理需求，也就是所谓压力行为。我就举一个例子好了，比如说有一个人，他的这个沟通行为模式是很重视。意见的那他的心理需求呢？像这样子的模式，他的心理需求就是会很重视一些呃价值啊，然后还有他的付出心血是不是有被 recognize，、oh. 是不是有被认可？那如果说他被正面认可的时候，例如说他感到自己很受到尊重，没有功劳也有苦劳的时候，你不要每次都只是拿绩效的结果来这边 evaluate 我。好，而是说，不管今天结果怎么样，你还是先一句，哎，辛苦了，我我知道你付出了很多心血，光是这样我就舒服了然后。如果我能够得到像这样子的一个肯定的话，<笑>那我就会真的是哦，呃，尽心尽力。我只要承诺性，我就会坚持到底去做到。这个是我在这方面的优势。很好啊，好。可是如果我不管怎么样努力，然后现在就是经济大环境不好嘛，然后业绩也是做的还好而已，可是居然公司甚至没有认同。我其实付出了很多心血。如果那样子的话，我就会心理需求没有被满足嘛，我就会用负面方式来满足。那我用负面方式来满足的时候，我可能就会有一种呃，一直想要大家认同我的态度出现，会把压力丢到别人身上。比如说，你就会开始一直听到我在讲话的时候，我就说：“佳伟，你不觉得这件事情应该怎么怎么做吗？”
0: <笑>我马上想到我以前的同事，
1: <笑><笑>对我就得说：“佳伟，你不觉得应该怎样怎样吗？”当我在讲这个问句的时候，我其实没有在问你。哦
2: 、这个问句
1: 背后的意思是我很想要你能够同意我的主观意见。我要<定>不停的寻求自己很被尊重的感觉，才可以满足我心理需求。哦、或者是说，在更严重一点的话，我就会开始批评其他人。可是我批评一点都是说，我觉得你们大家都不完美，嗯、<笑>就是请你为了我变得更完美，类似像这样子。对，<笑>然后眼睛又只看到不对劲的地方，而不会看到其实已经还不错的地方。对，那像这样的人在团队里面就会带来很多压力。哦、嗯，可是其实你如果可以去满足他心理需求的话，可以很快解除这个状况。他其实就是很需要大家认同，他是如此的投入，然后付出了很多心血。了解，对呀、啊。所以像这个东西，我们在面试时候是可以看得出来的。那通常这个也是在传统面试当中比较难去评估的。我们当然可以一直叫人家给我一个例子，什么讲一下你觉得最挫折的事情，你是如何的对,对,对对对对，什么什么之类。可这些都可以准备。
0: <笑>这个其实很厉害，因为没想到可以从一些沟通方式，老师刚刚从比如说面试的一些端倪，就可以看判断说这个人可能未来会遇到哪些瓶颈，或者是哪些沟通压力，甚至是我们可能未来可以怎么去激励他，已经可以看到这么长远了
1: 。对，就是对于一个用人主管来说，这个是非常有用的的一个角度啊，因为他可以很快知道我在领导这个人的重点在哪里，然后在最早的情况下，他可能会有一个什么样的状况，到时候我要如何帮助他。
0: 对，哎，那我这样子换个方式问，我现在又想要开始挑战一下 Kira 老师了，就是说刚刚讲到 PCN 对屏工会这个，其实真的非常受用，那是不是现在的传统面试招募人员这个就？不适合了，不受用了，是这样子吗
1: ？哦，不是哦，他们是相辅相成的，因为 P c 线没办法帮你考核这个人的职能跟经验是不是符合你这个职位啊？
0: 哦，对对对对对,對
1: ,對，这个还是还有他是不是认同你们的公司文化
0: ？啊，公司文化没错，
1: 对啊，我们没有办法考核他是不是认同公司文化，還是他是不是真心想要这个位置？<笑>这个比如说我们，所<笑>、啊、我们通常会问一个问题说：哎、欸，你怎么会想要申请这个职位？或者我们会问他说。呃，给我一个理由啊，让我知道为什么你这么适合这个职位。像这些很传统问题还是可以问啊，我们还是可以问他说，呃，你曾经遇过最棘手的 case 是什么？你如何呃去解决这个问题的
0: ？对对对对
1: ，这些问题都还是很好的问题，一样可以问。那 PCM 可以帮助是什么？就像我刚刚讲的，我们在考核这个人的呃 profile 跟经验跟职能是不是适合这个职位之后。我们可以更进一步去看出来这个人的沟通行为模式啊，这个人的 motivator 是什么？这个人的压力行为可能是什
0: 么？哦，所以他这等于是说，举刚刚那个太空人的例子，你前面的审核该有的职能啊、能力啊、条件啊等等的这些该审核的传统方式，我们还是一样要做。然后对应 PCN 对比中位是可以帮我们再筛选出，如果他们可能在组成一个团队面临沟通压力的时候，他们可以怎么去解决这个问题。所以这个有别于传统来说，我觉得非常加分的一个效果
1: 。对，它是一个很加分的效果，就是它会帮助你看见我们原本具体上看不到的东西 ，C v 上看不到的东西。那以前要去感受这些东西，很靠 H R 的经验啊。嗯、对对 ，H R 有一些真的很会做招募，他面试聊一聊，他大概也就已经知道了。对。可是有的时候<笑> ，H R 会不会觉得说、嗯，如果我一个科学工具来帮助我做判断的话，那其实是更有效率的。还有一个是 P C M 的精神，并不是要帮助。你把人家刷掉。他的目的是说，我提前知道了这个人在他很正向的时候会发生什么事，很负面的时候会发生什么事。那这样子在领导方面跟用人方面，我们已经可以提前去做一个比较好的适配。然后包含我刚刚说的用人主管，我提前就已经知道，我以后在带他的时候，我可以怎么样去激励他。然后当他遇到一些压力行为的时候，我可以如何 coach 他，我可以如何帮助他。这个都是在领导方面很有用的。而且就是我们可以提前知道，我怎么样子维持我团队的这个多元性。呃，我可以再补充一点，就是说 ，P 线精神并不是要让大家去招募一些跟你都很像的人。比如说，对 Steve 来讲的话，他其实没有必要，就是整个团队都是 thinker base， 就是都跟他很像。哦啊、这其实是一件坏事，<笑><笑>这其实一件坏事。为什么？因为你可以想象，如果全部人同质性很高的话，那他们就会有类似的 m u l t i p a t o r 那很好，我们彼此都很知道怎么样去激励其他人。可是，万一你们大家都很有压力的时候，会发生什么事？就是全部人一起爆炸，你们会有一模一样的压力行为。这个很可怕。
0: <笑>对，这个是很可怕的一件事情
1: 。对，就是这样会完全没有转换。那其实。呃，团队保持多元性是件好事。其实很多 HR 在朝这个方向努力嘛，不管是文化啦、呃性别啊，然后世代啊，对不对？专长啊、性格，我们都会希望保持一个团队多元性，因为团结力量大嘛。我们有很多不同的。呃，优势的来源好，可是如何要保持多元性，然后又可以互相沟通 ？PCN 它其实提供了一个很好的方式，它就是告诉你说，每个人都会讲六种语言，你只要他们互通有一个共同语言就可以了
0: 。那这样是不是用人单位主管、HR 的招募人员，通通都要去受训 PCN 对平沟通力？
1: 啊、呃，如果可以这样，当然最好啦。因为这个当然不只是用在招募方面嘛，<笑>他们自己工作、领导力什么都会有很好的提升。<對>但是，我也可以分享一个国外的趋势啊，就是说，如果公司没有这样子的 luxury， 把所有人都送去做 P C N 培训，现在有一种趋势是，他们还是维持原来的招募，但是 H R T 里面有一个人有做很好的 P C N 培训。就是一直做到进阶培训， oh. 所以他是比较精通的。然后他们在面试时候就多一关，就是除了原本的一般招募的 HR， 就是第一关在筛选你的 CV 没有说谎，<笑>然后大致上看起来 OK， 然后才可以决定可不可以丢给用人主管嘛？就是这个第一关正常还是走，<對>然后用人主管也是走。可是，在这个中间或者在这个之后呢，还有一关是跟这个 PCM 比较专门的。HR 再做一个比较短的面试，大概三十分钟这样子。Oh. 对，那这一个 HR 的重点不在于考核他的 profile 跟这个职位有多符合，他就比较去问一些比较软性的问题，然后在这个聊的过程当中去稍微做一个判断。诶、哎，他大概这个六层楼的下三层可能是什么？去做一个假设，好<是>，毕竟没有做评测，他是做一个假设，是可是大致上是看得出来的。然后他的这个 feedback 再去跟原本传统面试的这几关去做交叉比对，他等于提供了另外一个角度的意见。
0: 对，而且他的未来可能他加入的这个团队啊，沟通方式啊，像刚刚老师提到的。部署怎么激励啊，或者是在压力过程中可以怎么去改善？<对>后续都可以慢慢的去延伸
1: 。如果你已经提前觉得这次我要找了这个职位呢，呃，我希望他是一个那种合适老型的。比如说我要找这个主管呢，嗯、就是我有两个部门实在太容易吵起来了，<对>因为他们各自的立场跟他们的工作内容嘛，<笑>有一些结构性的冲突。这个不是人的问题啊，<对>人都很好，问题是他们的这个就是很容易会吵起来。对。可是我希望可以找一个比较合适老型的啊，就是伸手不打笑脸人，可以很容易把大家都照顾好，比较和气的啊。那这样子的，你的招募公告里面就要展现出温暖、人性化，以及就是比较多情绪性用词。是，比如说那个招募公告一开始不是会先有一个开场白吗？对。对啊，那你与其冷冰冰说本公司成立于两千零二年，然后至今有什么什么之类的讲，讲这种硬的这些 information， 然后不如说就是我们诚挚的期待能够有您的加入。你看诚挚的期待，<对>我已经先把我的情绪真心展露出来了
0: 。或者是要活泼一点，就是嗨，大家好，我们是什么什么公司这样子。
1: 对对对，我们拥有最酷的团队，最赞的 project 什么之类的。哦、那这样你可能就会比较容易对一些呃，你想要比较水性型、自由自在、奔放的灵魂，就比较容易看到你这样子的公告，他会觉得，哎、欸，那、這个有有 f e w 哦，好像在跟我讲话这样子。
0: 哇，这个今天收获超大！今天如果 HR 听到这一集的话，应该是真的收获很多，相信可以帮助大家在招募的过程中有一点点的收获。
1: 对对，那我刚刚意思也不是说你为了要写一个比较呃软性、有情绪的，然后有人性温暖的公告，你就写的像琼瑶小说，不是？就是该条列的地方还是可以写很清楚。每个人都有六层楼，好吗？每个人都有六种不同沟通行为模式，<是>所以就算是非常注重沟通情绪的人，他还是读得懂资讯的部分啊
2: 。对，
1: 只是说你在这个开头跟比例上，你可以。多去加一点点这样子的调味料，然后让他觉得你在跟他讲话。OK，
0: 了解
1: 。就是我知道很多呃招募公告、啊、我们都是自式的模板拿过来 update 一下又再出去了。<笑>
0: 就是、<笑>对对对
1: ,对,对,、啊、对但是其实如果当你了解到每个人都有六种共同行为模式，世界上有六种不同的惯用共同行为模式的时候。其实你可以用这个稍微去调整一下，所以我这就是为什么我们在第一集时候就讲说 ，P C N 的应用范围很广。你看，行销部门的同仁在想他的文案的时候，他就已经可以想到这件事情：我怎么样一个广告出去，六种人都看得懂。所以里面其实会包含了六种不同的内容嘛，对不对？<是>或者六种不同的诉求点啊。所以同样你在招募的时候，如果你已经提前知道你特别想要，比如说那个主观意见策略很强的人，还是是要很逻辑、很严谨的人，还是你是想要很就是合事佬型的，然后很会去牵起人际关系的人，对你已经事前知道你想要怎么样子的软实力跟人格特质了，那你的招募公告就要讲到他心坎里啊。
0: <笑>哇，我们在文字上的沟通，其实像刚刚讲到一零四这样的方面的细节，我们都可以在里面去做不同的优化，然后呢，去找到可能最适合的人才
1: 。对对对，其实不只是那个招募广告啊，就像我刚刚讲，如果你已经想要找一个很会建立人际关系，然后比较温暖的性格的人，然后合事老型的<对>那这样子，你在迎接他来面试的那个当下，你也可以在你的言行举止上展现出让他感到很受到吸引的样子。比如说，与其来说，哎、欸，你好，然后握个手，说，来、欸，请坐哈，呃，我们先来谈一下这个那个，然后我大概今天有一个小时的面试时间，可以吗？<笑>啊、这个对于某一些人格类型的人会觉得很棒，就是很有效率，对，然后很清楚，对对？可是对于你刚刚想要找这种比较呃重视人际关系的人，一来，我们第一件事情是先喜欢他跟。关心他，一来第一句话可能就是说：“哎、嗯，刚刚路上还好吗？哎，很高兴见到你，终于见面了。”他一听说，“哦，<笑>这公司真的好温暖哦。<溫>暖”<笑>对啊，一来就说：“哎，你好，很高兴见到你。哎，我们终于见面了。哎，请坐，请坐，哎、要不要一杯茶？我帮你倒杯咖啡。哦、然后我们再开始嘛。”因为现在我们都说招募人才不容易啊，<对>好的人都是别人家的，对不对？<笑>那我们我们的面试流程可以有一个优化，你已经知道你想要怎样 profile 的人
0: 。哦，除了刚刚的一零四面试过程之外，一开始的那个进来的招呼也可以再去透过 P C N 的方式来去做微调
1: 。对，那如果说来的这个人对你刚刚这种表现很无感，他有一点。显露出你现在是在浪费时间的感觉，所以<笑><笑>那你就知道，哎，好像没有对齐。对,对对，我们可以先假设，会不会其实这个不是他最主要的沟通行为模式？对。那严格讲起来，你一开始在读他的那个 motivation letter、cover letter 的时候，也已经看出来了，因为一个人的文字跟他讲话一样啊，<对>你会看到他最惯用的用字遣词、最惯用的切入角度是什么。我们在读那个时候就已经有一点感觉了，
0: 就是很多细节，其实我们可能都有做到。但是可能就是没有意识到说哦，我现在用的这个是可以再去做不同的调整。
1: 对，所以其实总结来讲 h r 他在出那个招募公告的时候，就已经可以针对某一种人格性格、一个沟通行为模式去做设计，那他就会特别容易跟那些人的沟通行为模式是对平的。那些人比较能够很好的去消化他的这个招募公告。然后再来是你一开始收到 CV 跟。Cover letter 的时候，你光是在读它，不管是自传还是 motivation letter 还是 cover letter， 它的用字遣词跟它叙述的方式，你其实已经大概可以看得出来，它最显著的可能会是什么？可能是什么？对不对？你带着这个假设，你在迎接它的时候，你就可以重新印证这件事情所以，并不是真的是在面试那一场我才要赶快来检查这个人的行为模式跟我们的团队会不会想处融洽。我们从一开始收到他说的东西的时候，我们就大概可以感觉到。对，同时这个 HR 他用 P c n 当然不会只用在招募上啊，包含了就是人员培训啊，然后怎么样去激励啊，因为他们也是 business partner 嘛，就是、说接下来呃这些员工我们怎么样去陪伴他们的职涯发展，来在公司内部的这些调动啊啊什么样的员工跟哪一个 team 的老板可能会比较合啊之类，这些他都可以稍微去做一些他这方面的判断跟 feedback， 然后还有包含了长期的员工留任，员工留任跟 motivator 很有关系，那像这些。长期的优秀的员工留任和发展，像这样的一个 HR， 在他们整个公司的人才配置计划里面，他的意见就会变得很重要。是，所以这是一个经济考量底下会出现的一个趋势，<笑>就是我们没有全部人都送去做培训，可是 H R T 面至少有一个是可以在这个方面去做一些 feedback。
0: 没错，那其实先行智库啊，我们其实，在不断的成长过程中，也蛮苦恼于招募人才的，找进来的新人完全水土不服，这也是我们最怕的，尤其这个是很多中小企业最怕的问题。他们呢找错人所承担的风险其实更大哦。这里呢，我们也有特别请 Steve 执行长 Steve 分享一下他在招募过程的心得。而且呢，他学了 PCN 对 P 沟通能之后呢，他在面试过程中到底有哪些帮助？我们等一下
2: 收听这段的录音。大家好，我今天想跟大家分享一下我如何使用 PCN。我在还没有学这套课程之前啊，其实我有我自己习惯的招募方式，因为我过去是在科技业服务，所以呢，自己有一些。用人跟面试的方法，但后来创业之后呢，我们就开始导入一些测评工具，像人力银行。但是这些工具呢，却越看越模糊。但学了 P C N 之后，我觉得非常适合我，而且也非常好上手。为什么呢？它是一种科学化的沟通方式。举个例子吧，像我自己是属于 thinker， 这就是我很习惯的沟通方式，所以我可以24小时都用这样的方式来和你沟通。那 thinker 呢，它有个特质就是。他喜欢用大量的事实跟资讯跟你做对话的交换，但有一些人呢，却不是我擅长，比如像 rebel 或者是 promoter。那其实每一个人都有自己习惯的沟通方式，但不代表你没办法和其他类型人沟通。所以上了这堂课之后，我发现原来每一个人都可以坐电梯坐到第六层，也就是你所不熟悉的那一层。那不同面向的人，他其实有一些惯用的口头禅。或者是他一些惯用的说话方式，那我在面试的过程就发现很有趣的现象，也就是一个人没办法在长时间去表现他不习惯的方式，而过去我没有在学这套面试技巧，我发现有时候会误判，因为有一些隐性讯号我没办法去做查询，但学了这套 P C N 之后，我可以用更科学的方式。跟我的这个主管沟通说：“哎，刚刚面试完之后，你们觉得他下面的三层各是哪三层？那我们就会辨识一下说，说哦，原来我们都认定他是属于什么样的沟通模式。而我们现在在这样不同的部门的团队中，大家又是属于什么样的性格？因为有一些性格的人在沟通上面可能会冲突，但是有一些人呢会非常的融洽。透过这套 P C a 我可以更精准的去找到。”最适合公司的人，其实，在招募的过程中，不是找最优秀的人，而是找最适合你的人。所以，在这道 P C N 让我学习到非常多有用的技巧，也非常真心推荐你一起来和我学习 P C N
0: 讲到这么多 P C N 对皮共同力，对于在 H R 招募或者是用人单位主管。他们在判断说这个人才适不是适合我们的时候呢，其实他已经在我们的招募一开始，甚至是在1041开头的时候，最有可能帮我们找到适合的人才。那今天呢，再次非常感谢 Kira 老师跟我们分享了这么多有关于 HR 招募以及找到适合人才的这个方面。那相信呢，大家应该可以收获满满。那我们今天呢，就时间就到这边。先感谢大家的收听，那我们下次再见喽！谢谢 Kira 老师，拜拜，拜拜 <bye> ，谢谢你今天的收听。如果喜欢今天的内容，按下订阅就不会错过我们的下集节目。也欢迎透过资讯栏的 email 分享你的观点，将有机会成为我们下集讨论的主题。那我们就
2: 下集见喽，拜拜。